0: nesse episódio do WeCast, nós vamos falar sobre a recente decisão, do último dia 25 de janeiro de 2022, da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, de formalmente convidar o Brasil a participar do processo de acessão à organização. Foi uma decisão unânime feita pelos 38 países membros da OCDE, e quem vai contar como foi esse processo é a diplomata de carreira Daniela Ruda Benjamin. Ela que esteve junto com o embaixador Carlos Marcos Cozendei à frente das negociações feitas pelo Brasil e que culminaram na decisão do último dia 25 de janeiro. Daniela é ministra conselheira, delegada adjunta do Brasil junto às organizações internacionais baseadas em Paris, o que inclui a OCDE. Daniela, seja bem-vinda ao Witcast.
1: Boa tarde, Marina. É um prazer estar aqui com vocês, conversando com as Witches. É sempre, é sempre uma boa oportunidade, enfim, trocar ideias com, com esse grupo que é sempre super dinâmico e sempre trazendo à tona temas e tópicos de, de interesse para a economia, para o comércio do Brasil. E, sobretudo, é um prazer estar aqui nesse momento, né, com a decisão, a, a tomada, finalmente, ontem pelo Conselho da OCDE, que reúne os representantes permanentes dos 38 países membros aqui, que tem, bem discutindo já há algum tempo, alternativas para a ampliação da organização e ontem, finalmente, é, enfim, chegaram a um acordo de dar início ao processo de acessão a, aos seis candidatos é, que, é, que já que haviam apresentado, manifestado interesse é, né, em tornar-se membro da, da organização, como foi dito enfim, acho que na última oportunidade que nós conversamos com vocês, então são seis candidatos, né? são seis candidatos, além do Brasil, você tinha Argentina e Peru da América Latina, Croácia, Bulgária e Romênia. É, do lado europeu. Essas candidaturas já haviam sido apresentadas há mais tempo, inclusive até mais tempo que a candidatura do Brasil apresentada em maio de 2017. Os membros vinham, desde então, discutindo, tentando encontrar um consenso para uma fórmula que acompanhasse, acomodasse todas essas seis candidaturas e ontem, finalmente, eles tomaram a decisão de dar início, ou seja, autorizaram o secretário-geral da, da, da OCDE a dar início aos procedimentos, mediante envio de uma carta aos candidatos, reiterando os valores e os princípios da UCDE e, basicamente, os critérios que os candidatos devem, devem atender durante esse processo. Enfim, a ideia agora é que os candidatos, então, apresentem, enfim, confirmem o seu, seu interesse, que o Brasil já fez ontem mesmo, enfim, já que era uma, uma, enfim, uma decisão que já, já vimos esperando há bastante tempo e, a partir de agora, então, você vai começar efetivamente o processo de preparação para a sessão, que consiste uh, num grande exame de políticas públicas uh, em diferentes áreas, cobrindo os, os, os 30 comitês principais da OCDE como e em que ritmo esse exame vai ser feito, agora terá que ser discutido pelos membros, é o segundo momento dessa etapa, que é a preparação do roteiro de acessão de cada um dos seus dos seis candidatos. Uma vez isso definido, o Brasil, então, começaria efetivamente esse processo de exame.
0: E super obrigada por esse primeiro contexto. É, a gente sabe né, que a gente já teve uma conversa sobre o processo de acessão do Brasil ao CDE com o embaixador Carlos Marcio Rosendei, ah, e, e naquela, naquela, naquele episódio a gente já contextualizou um pouco esse, essa aproximação do Brasil ao CDE desde a década de 90, quando houve a primeira missão do Itamaraty à organização, e desde então uma série de movimentos foram realizados do lado brasileiro para se adequar a esse standard regulatório que você comentou e que agora vai ter que passar por um processo de revisão formal. Né? Então eu acho que seria interessante se a gente pudesse recapitular um pouquinho esse contexto, né? esse movimento no tempo, especialmente nos últimos três anos, onde houve esse boost de, de adequação e de pressão e de negociação para que o Brasil efetivamente entrasse nessa, nessa short list, nessa lista para a sessão à organização. Eu acho que seria interessante você contar um pouquinho para nós esse, esse pedaço.
1: Não, de fato, é uma aproximação progressiva que foi aumentando, inclusive à medida que ficou evidente para as autoridades e técnicos brasileiros que havia muito valor nessa aproximação técnica pela forma de funcionamento da OCDE. De 91, como enfim você acaba de comentar, teve essa primeira missão oficial, que foi uma missão um pouco para conhecer o funcionamento da OCDE, para identificar áreas de interesse comum, que resultou anos mais tarde já em 94, na primeira participação formal do Brasil em um órgão da OCDE, que foi o Comitê de Aço, e enfim, acho que é importante que essa aproximação ao longo do tempo, ela se deu, se traduziu tanto uh, no que se refere à adesão a instrumentos, que eu comentaria um pouco mais tarde, mas também em relação ao adensamento da participação nos diferentes comitês. De 94, então, começa com o Comitê de Aço, hoje nós chegamos a mais de 30 comitês, sendo que efetivamente, se você olhar os gráficos, depois se você quiser eu posso, posso, posso enviar os gráficos, você tem de 2017 para cá, que foi quando nós solicitamos a adesão em maio de 2017, um aumento uh, uh, bastante, uh, bastante expressivo. Mas também se reflete em termos de adesão a instrumentos, portanto de convergência progressiva de instrumentos. A primeira grande instrumento a qual o Brasil aderiu em 2000 foi a, a convenção da, da OCDE de corrupção. E a partir daí também, né, Enfim, a OCDE conta hoje com 245 instrumentos normativos, boa parte dos, dos quais tem natureza de recomendação, ela não é juridicamente vinculante, no sentido de que não tem natureza de tratado internacional, mas ela consolida um princípios e recomendações políticas a é que os países se comprometem a aderir e se comprometem a, a, a seguir. E hoje o Brasil já é aderente a, 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 a 103 instrumentos normativos decisões e recomendações da OCDE, eh, que foi vindo paulatinamente à medida justamente que você adensava a participação ah, nos comitês, prévio, acho que o embaixador Cozende ah, terá comentado isso também, que prévio a, 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 ao pedido de, de adesão propriamente, de acessão propriamente dito em 2017, nós fizemos uma grande avaliação inicial, no Brasil, com os diferentes órgãos, sobre o grau da, de convergência das nossas políticas públicas então existentes, com a, a boa parte desses princípios, e houve efetivamente, identificamos efetivamente uma grande convergência. Obviamente, é uma avaliação nossa, e, e ela será agora testada no, no exame propriamente dito pelos pares, mas muitas dessas adesões foram acompanhadas também de estudos e reviews feitos pela própria CDE, que confirmam, é, e que confirmaram essa grande convergência. Nós Tivemos recentemente estudos importantes na área, como na área de estatais, na área de política do, de concorrência, tanto que o Brasil é hoje associado ao comitê de concorrência, você tem, enfim, estamos um processo de revisão da questão dos códigos, então você tem aí, um, essa, esse, ao longo do tempo, desde 91, você teve um grande processo também de Conhecimento mútuo, tanto da, da, ponto, da parte do Brasil vis-à-vis -vis as recomendações e, e os estándares da OCDE, quanto da própria OCDE, que tem uma grande familiaridade já. É, com, com as políticas brasileiras, o Brasil consta de, da base de dados de várias enfim, áreas na OCDE, o que é importante, que nos ajuda, inclusive, a, a, a ter dados, porque a trabalha muito baseado em evidências, e essas estatísticas, esses dados são, são muito importantes. Então, você tem, efetivamente, a curva é uma curva paulatina, você teve depois um grande outro momento importante, enfim, no, no final dos anos 90, a OCDE também começa a desenvolver uma política de abertura a outros países, desenvolver programas países em que ela mais ou menos estabele, enfim, reunia algumas áreas prioritárias, então o Brasil conta, contava na época, nos anos, no final dos anos 90, com o um programa país, em seguida, em 2007, é, a OCDE resolveu reforçar a cooperação com alguns parceiros-chave, como Brasil, China, Índia, Indonésia e África do Sul, através de um programa de que eles chamavam, na época, de Race Engagement, que gerou hoje enfim, a figura de parceiro-chave. O Brasil hoje já é parceiro-chave uh, 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 da, da OCDE. Da, da, da OCDE e em 2015, uh, assinou um, um acordo de cooperação que levou já à definição de um programa de trabalho, isso já com vistas a uma futura sessão. Então, acho que o importante é, enfim, acho que sempre destacar isso, né? não é algo que que surgiu recentemente, algo que vem ao longo do tempo, que foi paulatinamente se fortalecendo em função dos benefícios mútuos dessa relação, mas que sim teve um grande impulso a partir do pedido de, de acessão em 2017, e, obviamente, é uma prioridade do atual governo, portanto, isso se reflete também nesses números de, de adesão, de, de números de adesão a instrumentos e de participação dos órgãos.
0: Por que, que essa sessão do Brasil, por que a sessão do Brasil na OCDE é relevante? Né? O que, que isso significa? Quais são os impactos que você vislumbra é, para o país nacional e internacionalmente? Né? Você mencionou que os documentos não são vinculantes, mas ainda assim existe um esforço imenso para que a gente atinja ou alcance os padrões regulatórios que estão ali. É, por que, que isso importa? Eu acho que seria... É interessante contextualizar no final é, o que isso significa em termos práticos e materiais, né, para o desenvolvimento do país.
1: Então vamos, acho que uh, vamos começar com que talvez seja uh, o a uh... A grande importância e o grande benefício desse exercício, que é do ponto de vista do desenvolvimento de aperfeiçoamento de políticas públicas no Brasil. Acho que é o processo, per se, como eu mencionei, ele acho que é um grande exame dessas políticas, das políticas públicas brasileiras, e, sobretudo, a participação no CDE permite você estar em constante contato com as melhores práticas, é um constante exercício de aperfeiçoamento. E, e eu acho que isso é extremamente válido. Né? É, é algo que, per se, justificaria esse esforço na medida em que você... É, passa a ter, uma, uma, ter acesso a uma avaliação constante das, das, das suas políticas e um esforço de, de, de melhora constante, a OCDE hoje reúne 38 países com diferentes digamos uh, uh, com diferentes características, com diferentes inclusive orientações uh, uh, políticas, mas que tem em conjunto, acho que tem em comum esse compromisso com o aperfeiçoamento constante das respectivas públicas em benefício do desenvolvimento e do bem-estar bem da população e do crescimento econômico. E eu acho que isso é o um objetivo perene do Brasil e talvez este seja um dos principais ganhos dessa participação na OCDE. Enfim, os quatro anos que eu acompanhei aqui enfim, os diferentes comitês é, é, ina é, é inacreditável, a, a, enfim, surpreendente o conjunto de dados que o OCDE tem, o um conjunto de evidências que ela reúne. É, é, uma, é uma organização que está sempre, enfim, pensando à, à frente, então, portanto, tem muitos a, temas, assuntos que muitas vezes, no dia a dia do governo, você não tem um olho muito presente, aqui você tem uma fonte de, de informação e de inspiração, se você quiser, para ir aperfeiçoando e ajustando as realidades nacionais, é, questões importantes como integridade, inteligência artificial, enfim, digitalização, é, tendências econômicas, enfim, tem, tem enfim, tem um, uma, digamos, um leque de folha de, de, de... é uma grande base de dados, é uma grande base de evidências, é, tem especialistas nas mais diferentes áreas que, no fundo, funcionam, que podem funcionar como um, um, um reforço importante para análise e reflexão da, das melhores políticas, né? enfim, e não melhores políticas per se, mas melhores políticas em benefício do desenvolvimento econômico e social, que é um, acho que é um objetivo central. Do ponto de vista, digamos, de inserção internacional, acho que é importante ter presente também que pela ampla gama de temas que, que a OCDE trata, os estándares que ela desenvolve, acabam tendo um alcance uh, uh, importante. É, no, nos atores econômicos, entre atores econômicos, então tem uma série de padrões que, uh, que acabam sendo implementados para além, inclusive, do, do limite, digamos assim, do, 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 do alcance, como todo o regime internacional, as recomendações do OCDE são só, digamos assim, vinculantes, ou, ou pelo menos elas elas vinculantes, vinculantes não do sentido jurídicos, mas elas, enfim, representam um compromisso entre os membros mas elas acabam tendo alcance nos principais mercados e nos enfim com os quais o Brasil interage, portanto acabam sendo adotados pelos investidores, por comerciantes e acabam de uma certa maneira tendo que ser aplicados ao país mesmo. Então, no fundo, você participar do CDE, porque como, como associado, como que partner, eu posso participar dos debates, eu posso me beneficiar de todos esses dados, é verdade, há, há quem diga, inclusive, que é, talvez fosse até mais, digamos assim, benéfico, você só se beneficiar dos dados e não participar propriamente dito, ou não se engajar mais, mais frequentemente, só que como, como parceiro, você não tem poder decisório. Você não participa do consenso, você é até ouvido, porque afinal de contas o Brasil é um ator importante, você pode tecnicamente aportar, mas você não, não participa do, do processo decisório de estándares e de normas, de princípios que acabam tendo um alcance muito grande, que acabam nos beneficiando. Enfim, não, é, não é por outra, por exemplo, pela, voltando um pouco ao ponto do, do, do valor técnico da OCDE, não é, não, é, não é por acaso que ela é hoje, ela é uma parceira importante do G20, uma parceira importante do G7, porque ela fornece dados, fornece evidências, fornece estudos. Então, ela tem um alcance Uh, muito grande e é um, para um país como o Brasil, que tem inserção em vários, em vários cenários internacionais, que tem interesses em múltiplos países, é, portanto, importante uh, que você uh, participe, tenha uh, uh, poder decisório na formação desses, dessas recomendações de modos que elas passem a refletir também os seus interesses. Ou seja, hoje, hoje como eu disse, tem uma grande, já tem uma grande convergência Uh, entre as políticas brasileiras e não, mas a verdade é que você não participou da elaboração de boa parte desse, dessas decisões e a partir de agora, a partir do momento em que o Brasil uh, efetivamente uh, tornar-se membro pleno da OCDE, você estará participando dessas recomendações desde a sua gestação, desde o processo de formação de consenso e de, de orientações, e eu acho que isso é algo que tem um valor que, 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 que é muito importante, ou seja, que seria o valor agregado à, à situação atual de, de que, partner, que que como que partner no Brasil já tem acesso a vários dos dados, está nos bancos de dados, mas o grande diferencial é esse. Eu, eu vou dar um exemplo concreto que, que eu acho que é, que é importante ter presente, que por exemplo são as diretrizes da OCDE para multinacionais e os princípios de responsabilidade uh, su, cor, corporativa. Que, que é algo que, enfim, vem sendo adotado como referência por todas as empresas. Enfim, o Brasil é parte, já consegue, consegue participar, mas, enfim, como membro do CDL, teria influência sobre esse, sobre os futuros desdobramentos, de modo que, que, que do ponto de vista de um ator internacional como o Brasil, com interesses importantes, é, me parece, sem dúvida nenhuma, algo com, com bastante utilidade, bastante relevância.
0: É, e tem muitos outros exemplos, a própria, a própria é, legislação anticorrupção que você mencionou, ela é exemplo para diversos países, inclusive para o Código Penal brasileiro, que, que, que sofreu uma reforma é, muito com base nessa influência também, né, então a gente consegue ver na prática, né.
1: Não, outro exemplo, por exemplo, é toda a discussão agora sobre investimentos sustentáveis, Green bonds e como é que você harmoniza a, a taxonomia. São todas discussões que estão sendo feitas na OCDE, e não necessariamente, isso é importante também ressaltar, não necessariamente por, por, até por iniciativa dos membros, são os próprios investidores institucionais que têm uh, insistido na importância de uma maior harmonização e acabam recorrendo à OCDE porque ela tem base de dados, porque ela tem de técnica, então, enfim, e, e como esse, como você disse, tem vários exemplos eh, que, per se, enfim, fazem com que uma aproximação com o OCDE eh, seja, seja importante eh, para o desenvolvimento do país, mas também para a posição do país, para a inserção do país eh, no cenário internacional.
0: É, e me parece que, para além do, da questão regulatória, tem um efeito reputacional relevante para o investidor estrangeiro que olha para o país e percebe que ele tem um estándar ou CDE, por assim dizer, de regulação, né? É, a minha, minha questão seria agora pensando em próximos passos, né? Você já tocou um pouquinho disso na sua fala, mas seria interessante entender, por exemplo o que acontece daqui para frente no processo formal de acessão, quais são as negociações que estão por vir, os desafios é, que se colocam ao Brasil, ah, ah, ele está competindo com esses outros países ou isso não está mais acontecendo, acho que seria interessante você dar esse, esse overview. Ah, acho que, enfim,
1: agora, agora a competição, se você quiser, conosco mesmo e com a, e com a nossa capacidade de, de, de preparação e de, de demonstração da, de, de convergências. É, o que acontece a partir de agora? Só voltando, então como recapitulando, né? ontem nós recebemos a, a carta do, do secretário-geral da OCDE, comunicando a decisão dos membros de dar início às conversações sobre o processo de acessão, é, transmitindo um pouco esses valores, esses parâmetros gerais que deverão pautar o processo, que são, enfim, valores comuns aos países da OCDE, respeito à democracia, economia de mercado, meio ambiente, enfim, direitos humanos, que são, enfim, a base enfim da, do que ele chamam aqui de like-minded, se você vai pertencer ao grupo, é, com o pedido de que então nós, a, a, que os candidatos, a, enfim, reiterem seu compromisso com esses valores e, enfim, indiquem que estão efetivamente prontos para dar o início do exercício. Feito isso, recebida essa carta é, de resposta como eu disse, no caso do Brasil já foi feito ontem, uh, o secretariado da CDE vai preparar o que é esse roteiro uh, da sessão. O roteiro da sessão, basicamente, é um documento abrangente que vai identificar os comitês que serão, uh, enfim, uh, que, que, serão, que, part que participarão desse processo de avaliação, ou seja, as áreas as quais o país candidato será avaliado. Em geral, os últimos é, processos, Costa Rica, Colômbia, envolveram cerca entre 23 a 27, enfim, dos comitês principais. Então, você vai ter uma seleção de áreas prioritárias de exame, é, e áreas que terão que ser, digamos assim, a, enfim, a, avaliadas. Recebido esse, esse roadmap elaborado pelo secretariado, uh, enfim, e aprovado pelos membros da, da OCDE, que em última instância tem a última palavra sobre o que eles gostariam de avaliar, do, 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 avaliar, para identificar a convergência do país candidato com os estándares da OCDE. É... Não é um documento negociado, no sentido de que não serei eu que direi, olha, me avalia aqui, aqui e ali, mas, é obviamente, é, será um documento que levará em conta o histórico da participação do país. Ou seja, como eu disse no início, o Brasil não é, enfim, a é, OCDE tem grande familiaridade com várias políticas brasileiras. Enfim, não necessariamente, por exemplo... É, enfim, haverá muita ênfase numa análise da nossa política de concorrência, porque nós, fiz, nós, aderi, nós somos associados ao comitê e, portanto, em 2019 fizemos essa avaliação. Então, isso tudo será computado. Estamos agora no processo de elaboração, de, de adesão aos códigos de, de, de movimento, uh, códigos de liberação de movimento de capitais intangíveis da OCDE. Já fizemos o exame técnico recentemente. Enfim, ajustamos a, a, a lei cambial, que era uma das, um dos requisitos, em que um dos critérios que havia sido dito que seria importante haver um avanço no Brasil, estamos aguardando a definição, isso tampouco, portanto, não entrará necessariamente, ao passo que, um exemplo aqui, um outro país que não tenha feito o processo, que não tenha aderido aos códigos, necessariamente terá que, que passar por isso, então, o roadmap vai ser modulado em função... É, do que do, do, do grau de, de, de cooperação que o Brasil já tem com a OCDE. Né? Enfim, feito isso, a OCDE vai nos informar. Esses aqui são os comitês que serão, enfim, primordialmente, uh, estarão primordialmente envolvidos no processo de avaliação para a sessão. Aqui está o calendário desses exames, porque isso... Uh, e os exames no comitê consistem basicamente num exercício de, de review das políticas. Então, a OCDE vai identificar o é, um grupo de funcionários que farão missão de fact-find fact, 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 missions do Brasil, entrarão em contato com as autoridades brasileiras, com stakeholders, enfim, a sociedade civil interessada, para ter uma visão, um panorama claro das políticas brasileiras, do que o Brasil vem fazendo nessa área, e a partir daí fazer uma avaliação do grau de, de consistência com as boas práticas da OCDE e em que, que a OCDE, os, os países da OCDE acham que seria interessante houvesse houvesse progressos e não progresso. Então é um processo que é um processo... Lento, é verdade, mas, por outro lado, é um processo mu muito útil para o exercício interno de uh, aperfeiçoamento de políticas, de, de, de aplicação de boas práticas. Eu acho que, e, e nesse sentido... O processo em si, mais além do, do, do selo, de, do, do selo virar de que virar como membro da, da, da OCDS, é que grave, é, essa é uma outra discussão, é, ele é importante e ele será muito útil para o Brasil. enfim. E, e aí você tem razão, acho que ele é sobretudo muito útil em momentos em que você está engajando uma série de outras reformas que sempre gera uma certa instabilidade, para onde é que eu vou, vai andar, porque isso dá um quadro um norte. De onde você está querendo chegar, com ritmos diferentes, com maneiras diferentes, porque é isso. Então, você vai passar esse exame em cada um dos comitês que foram identificados, portanto, em cada uma das áreas, em cada, enfim, a OCDE aí tem várias, e, e isso depois vai virar o que a gente chama de, 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 de do, do, do dossiê, que é o, enfim, a, que vai dar a, as pautas da, da, nossa, da nossa adesão. Então, é um processo que vai ter a sua seu ritmo, né, enfim, que vai variar também em função do que do que seja definido no roadmap. Antes de iniciar o processo, o Brasil, obviamente, vai ter uma oportunidade de comentar esse roadmap, que eles chamam de assinatura, que é um a apresentação de um memorando inicial, em que o país, enfim, aponta: olha nessa nessa outra área que você disse que eu não que eu tenho que fazer isso, eu já fiz aquilo, enfim, você aí tem o que seria a nossa a nossa visão de como nós vemos de como, de como nós vamos nos engajar nesse processo e a partir daí esse exame continua, portanto, ele vai envolver grande número de de de, de órgãos grande número de, de pessoas, é um, é, um, é um exercício que vai ser bastante abrangente, mas por isso mesmo bastante útil. Em seguida, completado todo esse processo, aí você teria finalmente a, a assinatura do, do tratado de adesão, então aí sim tem a natureza do tratado internacional, é, que terá que ser, enfim, submetido à aprovação legislativa.
0: Tem um timing para esse processo, mais ou menos, não? Não tem um timing pré-definido, porque,
1: como eu disse, depende um pouco do, do ritmo e da capacidade de, 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 de quão, quão rápido fluirá ou não esse exame. Nos os últimos processos de acessão, os processos de acessão recentes, você tem Colômbia, Costa Rica, enfim, e eu acho que acho que Letônia, Letônia que foram um dos últimos, variaram entre dois. Há cinco anos, se dois anos mais rápido, foi os países europeus, que vinham também de um processo de convergência com a União Europeia, que já adota vários dos padrões da OCDE, então por aí foi um processo mais rápido, e acho que Colômbia, foi, a Colômbia foi cinco, foram cinco anos que aí depende muito da capacidade de reação, né? capacidade, quanto tempo você demora, por exemplo, para adotar uma lei eventual legislação que tenha sido considerada necessária, alguns países, por exemplo, quando começaram o processo de acessão, não tinham a lei anticorrupção, não, tinham, não, eram, não eram aderentes à convenção de anticorrupção, que o Brasil já é, então isso em geral leva tempo. Então, depende, depende muito do, 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 do estado em que você começa. E aí, nesse ponto, o Brasil sim leva uma vantagem, porque nesses últimos quatro anos nós, digamos assim, não ficamos inativos esperando o convite. Nós adensamos, a gente adensou muito a nossa relação com a CDE via aumento de participação nos fóruns, via adesão a instrumentos, inclusive instrumentos que historicamente são considerados complicados né, durante o processo de acessão, como é o caso dos códigos, e mas também com realização de vários reviews. Hoje tem, acho que tem uns 15 estudos que o CDE está fazendo, vem fazendo sobre o Brasil, uh, na área de, de enfim, na área de águas, é, recentemente tivemos ainda, enfim, mesmo, mesmo na área ambiental, que, que é uma área que obviamente que tem suscitado preocupação nós concluímos recentemente um projeto com a OCDE financiado pelo Prosperity Fund da, da, do Reino Unido com uma avaliação do aqui do, do acervo normativo da OCDE na área ambiental vis-à-vis -vis das políticas brasileiras e aí também foi, foi, teve um grau de, de convergência razoável tem claramente problemas, desafios de implementação que terão que ser vistos também uh, durante a sessão e isso é, é, é enfim é, é um caso mas tem já um grande manancial de, de, de digamos assim um, uma grande base de, de adesões e uma grande base de participação que tende a facilitar ou acelerar o ritmo de, desse processo mas outra vez é, tudo depende tem enfim nem o, o exame não é o exame não é só digamos assim limitado a, a compatibilidade com os standards, você tem todo por exemplo, se você pegar o comitê de comércio que certamente será... Será uma área que, que nós, que, que é avaliada, porque todos os países são avaliados. O CDE ela não tem muitas regras de comércio, porque na divisão de trabalho, se você quiser, é o, compete ao MC as negociações de princípios. Mas o CDE ela fornece uma série de inputs, dados, a parte, toda a parte de subsídios, enfim, muitos dados vêm daqui. Então, o exame no, no Comitê de Comércio não é um exame. Uh, que tenha como parâmetro normas e instrumentos, é um, é um exame que tem, enfim, uma análise mais ampla sobre rumos, alcances, abertura comercial, enfim, então, aí é, é difícil você ter um, um, um parâmetro claro de tempo.
0: Não, mas é, é interessante ter uma, esse overview que você deu, até para entender o esforço que o Brasil já fez em todo esse tempo prévio de tentar colocar um monte de regulação aí é, em ordem ou seguindo um determinado estándar. Né? Então, acho que foi muito elucidativo poder entender um pouco como foi todo esse processo, é, especialmente vindo da fonte, né? você como delegada adjunta de é, frente ao CDE teve oportunidade de ver toda essa negociação. Para nós é um prazer aqui na Women Inside Trade poder contar da fonte, assim, com esse tipo de, de informação. Essa entrevista aqui foi super, super rica. Eu só tenho a agradecer, Daniela Benjamin, por, por participar e poder contar um pouquinho desse, desse universo que você vivenciou aí e parabenizar pelo trabalho, porque acho que é uma conquista aí para o Brasil é esse passo que aconteceu agora no dia 25 de janeiro.
1: Eu é que agradeço a oportunidade, acho que esse processo ele só será ele será válido de verdade se ele for o mais abrangente, inclusive possível, é um esforço não só de governo, mas acho que é um esforço de, de toda a sociedade, de querer justamente, enfim, a, a avançar nesse, no, no aperfeiçoamento contínuo de políticas públicas, acho que isso é um esforço que beneficia a todos e, portanto, deve envolver todos, acho que vai ver desafios e preocupações que são legítimas de diferentes setores, sobre o que isso implica, o que não implica, e parte da nossa função aqui também é essa, de estar aberto a esse diálogo, que contem conosco sempre que vocês precisarem, será, como eu disse, um processo que vai tomar seu tempo, que, que vai exigir muita reflexão e envolvimento, então é sempre importante esse canal.